0: Depois de muito caminharem Chegam à praia da língua negra Os aventureiros Aquele pequeno pedaço de areia escura Entre o vulcão e um mar calmo De águas opacas e quentes Quase ferventes De longe é possível ver o esqueleto De um imenso navio O maior já visto A brisa do mar Traz notas de ferrugem, poderosas, que incomodam o nariz. O corajoso grupo avança em busca das joias do lendário navio Rumba Colossal e percebem uma imensa quantidade de moedas que soterram a base de sua estrutura destruída pelo tempo. Lentamente, algumas delas começam a escorrer do monte. levantando dando uma fumaça de ferrugem, e antes que todos percebam, Silas, o guerreiro, e Mermidon, o pequenino, parecem caminhar sem controle, estupefactos perante a imensa figura que confundia-se aquele tesouro exaurido e aos restos mortais da embarcação. Ergue-se a lendária Xônia, com suas escamas avermelhadas e ferrugem, e seu é hálito quente que saúda os viajantes. Hum. Café com dungeon.
1: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu café ovelha negra é, coral aquecido pelo fogo de um dragão vermelho que virou meu brother. <risos> a gente vai falar aqui de dragões, e na verdade a gente vai criar um dragão de acordo com as tabelas de criação do Dungeon Crawl Classics né, na parte de monstros nessa né, tabela é incrível e permite que a gente crie um dragão extremamente customizável e muito poderoso vai ser muito legal se você quiser amanhecer toma um café que nem o meu delicioso cara moído em casa ou se você não tiver moedor você pode pedir já moído mas de qualquer forma é um café artesanal especial delicioso feito por pequenos produtores ou seja você sabe de onde veio a fazenda de onde veio o nome dos caras, você consegue ver ali no site da Ovilha Negra de onde vem esse café. E, cara, é delicioso. Você pode amanhecer assim por um preço acessível. Você pode chegar lá em ovilhanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl Se você for assinante do Café com Dungeon, me consulta lá no nosso Telegram, que eu te passo um cupom especial. Se você não é assinante e quer ajudar o projeto... Entra em picpay.me barra café com e ajuda a gente, a gente tem uma meta para bater aí, a gente está próximo dela, e quando a gente bater essa meta a gente vai liberar nossa coluna de cultura uma vez por semana, e também vai liberar um documentário sobre RPG, desde os tempos antigos do RPG, antes do RPG até no proto-RPG, até os dias de hoje, passando pelos principais movimentos, autores, etc., e aí você assinando, além de ajudar a gente, você participa de um grupo de Telegram que tem muita gente maneira trocando ideias de RPG. Você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então vai lá em picpay.me barra com e ajude a gente. Bom, vamos lá, vamos falar de dragões, né? Os dragões do DCC eles são feitos para a gente criar, né, cada dragão é único, isso é uma coisa muito interessante. Dungeon Crawl Classics é um jogo old school, para quem não conhece, você já deve ter ouvido aqui no Café com Danjo, se não, volta aqui, tem vários episódios para você ouvir, mas depois de ouvir sobre os dragões aqui, obviamente. Ele tem essa pegada Sword and Sorcery, né, ele tem essa ideia de fazer com que cada monstro seja único, para que não seja uma coisa facilmente... É, percebida no meta-jogo pelos personagens, né? ou seja, eles não sabem que... Bom, se você descrever um dragão vermelho, grande e assim, assim, assado, eles já sabem mais ou menos as estatísticas e tudo mais. Não, aqui no Dungeon Crawl Classics eles propõem, como todo monstro, né? que o dragão, especialmente, ele seja essa criatura que você vai definir todos os parâmetros dele é, diferente um do outro, né? inclusive você pode sortear nessas tabelas ou você pode escolher também, né? mas de qualquer forma a ideia deles é que seja uma criatura única, é que é uma coisa que pô, todo dragão merece. Né? Então eles escrevem lá né, que os dragões são milenares, variam na forma que tratam seus vassalos e seus aliados, e muitas vezes são mais inteligentes que os próprios humanos. Eles fazem magia, inclusive, com a capacidade acima do pináculo dos homens. Eles são gananciosos, orgulhosos e solitários de forma geral. Eles fazem seus lares em cavernas, castelos, monumentos, onde acumulam riquezas e posses. Até os mais jovens possuem apetites vorazes e as espécies mais antigas têm fomes de toneladas, sendo os, mais, os predadores alfa de suas regiões, emergindo de seu covil periodicamente para se alimentar e voar. Bom, começa que todo dragão tem que ter um nome no DCC. Eles são tão raros e especiais que os mortais de uma região nunca se referem a um dragão, sempre é o dragão, e sempre com um nome específico. Nenhum dragão mora num raio de pelo menos 100 milhas né, é, do, de, de um outro dragão. Quando há um conflito de territórios, é, é, tipo, é porque cara, é, uma, é um evento muito grande, assim, né, dois dragões colidindo a uma coisa realmente é, acima de qualquer, acima de qualquer é, normalidade, né? Eventualmente há coabitações, e né? isso acontece para fins de reprodução normalmente. Alguns dragões servem a propósitos maiores, podendo se aliarem ao caos ou à ordem, né? é, ou então aos antigos, ou a demônios selecionados, ou, ou, ou lordes semi-humanos, e raramente a reinos humanos também, é possível, mas é raro. É, eles normalmente não emergem como líderes de ninguém nem de nada, né? o que é contra a natureza solitária deles. Mas, eventualmente, eles inspiram cultos e aliados fiéis que podem os seguir. E aí é legal, eles começam a botar aqui as características básicas do dragão. Né? O seu dragão ele é único em termos de jogo, mecânico mesmo. Então, ele pede para O livro pede para você usar as tabelas que ele traz. Ou determinar. É, se você quiser, né? Se você achar. Selecionar de acordo com o que você acha, melhor você pode. Mas ele sugere que você determine aleatoriamente o seu dragão ali. E. Cara, uma coisa que eu acho a respeito dessa aleatoriedade é que. Beleza, você pode chegar lá e. determinar. Dane-se, né? Tudo bem. Mas uma coisa legal da aleatoriedade. Ele cria, é que ele acaba criando uma trama muito muito inesperada, esperada né e ele faz você trabalhar em cima dessa leitoriedade isso acaba se servindo como um guia né então você acaba isso acaba é, estimulando o pensamento lateral né você não vai no, nos clássicos você não vai no usual você não vai no que é mais poderoso você vai no que saiu ali e aí você costura isso, isso é muito gostoso aqui eu vou rolar nessas tabelas eu vou pensando com vocês como seria o meu dragão né? Como é que seria a cara dele, como é que, onde é que ele habitaria, como é que ele estaria. Isso tem muito a ver com os poderes que emergem, com o que aparece dali. É, vamos lá, aqui ele traz, na parte de dragão ali, né, do, do, da, do bestiário, do DCC, ele traz é, várias tabelas, vai de 1 a 8. A primeira tabela, a gente rola para determinar o tamanho dele. E a gente joga um D20, e isso vai determinar quantos HD ele tem também e o dado usado para rolar a idade dele a velocidade que ele tem e o ataque bônus dessa criatura aí no caso aqui vamos rolar é, para descobrir a idade dessa criatura Quer dizer, o tamanho dessa criatura ó. Rolei aqui tirei 16 é uma criatura grande até os, até o tamanho mais ou menos de um forte pequeno ou seja uma criatura bem grande assim um pouco maior com elefante né? maior com elefante. É bem maior que um elefante na verdade Dá uns, uns dois elefantes, três elefantes um em cima do outro aí, Mais ou menos uns 12 metros de altura é... Aí a gente vê aqui o... o HD A gente vê que tem um D10 mais 6 de HD Aí vamos ver aqui quanto tem Ó, Rolei 10, saiu 16 HD para criatura né? é... A gente tem 3D4 para determinar a idade né? é... Deixa eu ver aqui Ó, rolei 10 aqui então a gente tem 10 no dado de idade e depois a gente tem aqui o dragão se move a é 60 pés e o ataque bônus dele é o HD mais um D6 né então se a gente tem 16 HD ele tem 20 é, quer dizer deixa eu jogar aqui é, ele tem na verdade é 16 tem 17 mais 17 de ataque bônus beleza agora a gente vai ver a idade dele né a segunda tabela aqui a gente vai rolar um D10 para determinar a idade vamos lá bom é, tirei 7 quer dizer que ele é muito antigo ele tem de 201 a 400 anos e essa tabela também determina é, determina aqui se ele, é de, se ele é novinho né ou até um imortal ele pode ser um dragão muito novo até um imortal. Isso foi imortal tem mais de 5 mil anos, o que é bizarro. É, essa tabela também determina os HP por HD. Né? É engraçado que no início da sessão, não sei se tem alguma errata em relação a isso, ou algum reprint do DCC, a minha edição é meio antiga aqui, mas é, ele, ele diz no início ali que o HD do dragão é um D12, mas aqui ele determina os HP por HD nessa tabela. Eu vou seguir essa tabela. Né? Ele também diz o número de baforadas por dia, o dado para determinar o uso de magias, que aí a gente joga na tabela é, 4, determina a classe de armadura e os ataques também. E como eu tirei muito velho, né, tirei um, um 7 aqui, é, ele, tem, ele tem 7 HP por HD, isso daria mais ou menos 112 HP. Né? Ele tem 3 baforadas por dia, e eu rolei 11 aqui para o dado de magia, né, tirei um D10 mais 4 aqui, então ele, ele tem... Ele tem 11 no dado de magia. A gente vai ter que jogar nessa outra tabela ali. É... Ele tem HD mais 16 na Armor Class. Então a gente tem 32 aqui de Armor Class. E os ataques dele são garra, garra, mordida e rapada. Beleza. Agora a gente tem a tabela 3 aqui. A gente vai rolar um D14. Para determinar o tipo né, o tipo da baforada dele. Né, o Breath Weapon. Uh, o save que se faz o dano que dá e a forma bom, rolei e tirei um então quer dizer que é fogo isso quer dizer que o reflexo é, quer dizer que o, que o save é de reflexo né? o reflexo é o dc, é um hd mais 10 então o dc é 26 o dano é igual o hp da criatura no momento, ou seja, pode dar 112 de dano ou metade caso a criatura passe no save é, o formato é uma linha de 10 pés né o, e o comprimento dela é 160 pés, então vai bem longe assim e, e não muito larga. É uma linha mesmo. É, depois a gente vê na tabela 4 aqui, que é a tabela de uso de magia. E aqui no uso de magia eu vou rolar um, D, um D11, né? mas é uma coisa meio estranha, essa tabela de magia eu vou rolar um D11. mas Beleza, eu vou rolar um D12 e não vale o 12 se cair. Beleza. É, tirei 6, né? É, isso quer dizer que eu tenho um D20... De um D20 de ação Para magia né, Mais 4 né. é, Essa criatura faz duas magias De primeiro nível e uma de segundo É o que ela conhece Eu achei meio estranho aqui porque eu não entendi a progressão dessa tabela né. é, Essa tabela Aparentemente ela não fica, você não fica Com mais dados Quanto mais alto você rolar nela Aparentemente Você, você rola nela aqui E e você quanto mais, sei lá, se você rola no meio da tabela, por exemplo, você pode ter mais dados de magia, isso eu achei uma coisa meio estranha, não parece condizer muito aqui com o rolê, se a gente olhar aqui, se a gente rolar 7, a gente tem um D24, um D20, um D16 para rolar magia, ou seja, a gente jogaria três magias, se a gente rolar um 19 ou mais, a gente tem um D20 só, é, eu não sei se a gente precisa rolar várias vezes, eu rolei uma vez só, mas eu não sei se a gente precisa rolar várias vezes isso aqui, mas enfim, olhando na linha que eu rolei, que foi, 3, que foi da linha de 3 a, 3 a 6, a gente tem um D20, mais 4 no spell check, é, uma magia de segundo nível, de primeiro, duas magias de primeiro nível e uma de segundo, e é isso, se a gente fosse rolar independente, aí poderia ser diferente, poderia sair por exemplo aqui de rolar 7, sair com um D24, um D21, um D26 pra, dado, dado de, de ação para magia e de repente rolar 19 na, aqui e sair com spell check de mais 14 e aí rolar de novo e sair com 18 que, dá, que me daria 4 magias de primeiro nível, 3 de segundo e 2 de terceiro, não sei eu rolei uma vez só talvez seja para rolar várias vezes não sei, pode ser que sim é, me parece que sim, né enfim é, não sei, o preferi ficar aqui com, com, com a linha. Né? Eu rolei na linha aqui e tirei pela, pela, pela linha mesmo. Beleza. É, isso aqui me deu. Então. Uma. uma três, é duas magias de primeiro nível. Uma de segundo. né? Então eu resolvi rolar na tabela de magias. A gente tem lá atrás. né? Antes de começarem as, as tabelas de cada magia específica do DCC. Na página 127. A gente tem a tabela uma tabela aqui com que a gente pode rolar. Magias aleatórias aqui. Então eu rolei. Um, um D26 aqui para o primeiro level, aí tirei aqui é, Detect Magic é, na, na magia, depois tirei aqui Charm Person e depois tirei aqui no segundo nível ESP, Percepção Extrasensorial. Eu não sei também se é para rolar Tabela de efeito mercurial né, para magia de dragão, mas eu resolvi rolar porque fala que ele casta magia como um mago. Então eu resolvi girar aqui nas tabelas de efeito mercurial para cada uma. Aqui no Detect Magic. É, é, eu rolei 57, saiu sem, sem nenhum efeito mercuriano. Mercurial, né, deixa eu ver aqui no Charm Person. Saiu com ó, 36 Demonic Voice. Um demônio é compelido a falar no lugar do dragão quando ele vai lançar a magia. Depois o dragão fica sem voz durante um de quatro rounds Depois a percepção extrasensorial saiu aqui com 26. 6. Então sempre que ela fizer a percepção extrasensorial, ele vai ficar retumbando é, canto de lamento em volta ali na, na região. Então isso aqui são as magias que esse dragão vai fazer. Beleza, parece pouco, né? Mas a gente tem mais aqui. O dragão é bem mais poderoso. O que você vai ver aqui que a gente tem poderes marciais, tabela 5. E a gente vai rolar um poder marcial para cada 4 HDs. Ou seja, a gente vai rolar 4 vezes nessa tabela aqui. Vamos ver? Vou rolar logo de cara. Essa tabela aqui é um d 100 Então vamos rolar de cara aqui. 81, 61, 74 e 15. Beleza. 81... Rustling Hide, a gente tem escamas, é, é, escamas que enferrujam qualquer metal que entre em contato com ela. Isso é foda. O maluco vem com uma arma que não seja mágica, porque as mágicas não enferrujam. Ele vem com uma arma mágica, pum, bate na, na, na escama da, do nosso dragão e enferruja direto. Doido, né? É, bom, 61, a gente tirou Infravisão, infravisão de 100 Pés, ou seja, a criatura vê no escuro. Interessante. E tirou 74, e a criatura tem o, o, o olhar que petrifica, né? torna, torna os alvos em volta pedra e 15, Armored hide a gente tem é, aqui uma armadura, é uma armadura mais forte ainda, ou seja, ele, o, a, pela, o couro é armadurado, né? então ele tem mais 4 na armoclássia, totalizando 36 na armoclássia essa criatura. Bem pesado, né? É, beleza, agora a gente vai rolar na tabela 6, de poderes únicos para o dragão. É, já deixando claro que para resistir um poder único desse, o DC é 26, né? E a gente vai rolar um poder desse para cada 3 HD da criatura Ou seja, a gente vai rolar aqui 5 Deixa eu rolar aqui tudo, vamos ver Ok, 62, 55, 69, 37, 10 62 é Neutralize Poison, uma vez por dia 55, a criatura pode localizar um objeto a qualquer distância tanto em direção quanto em distância, uma vez ao dia, 69 é Reverse Gravity, é uma vez por dia, 100, 100 pés né, que, que alcança, e dá o dano de queda, dá dano por, por queda tanto pro teto quanto pro chão quando terminar, então é bem pesado, 37, Earth to Mud, transforma a terra em lama, é uma vez por hora, 50%, 50 por 50 pés, reduz o movimento de quem tiver na área. E 10, é, um Charm Person por hora, que dura um D4 dias. Aqui é o efeito, aparentemente, ele é mais é, delimitado que o efeito da magia Charm Person em si. Né? Então isso não, não, acaba aqui, não, não anula exatamente a magia que a gente sorteou aqui. Beleza. É, agora, tabela 7, a gente tem a aparência do dragão. Uh, rolei aqui e saiu saiu uh, que parece <risos> 11 né parece uma criatura uma criatura meio fada e tabela 8 agora para a gente ver o alinhamento saiu 2, é uma criatura ordeira e isso aqui é o nosso dragão curioso né olhando aqui é, eu vou criar um pouco o dragão temático em cima dessa coisa da ferrugem que eu gostei é... Inclusive eu vou fazer uma locuçãozinha Depois que eu terminar esse dragão Que vai entrar no início do episódio Então quando você ouvir no início do episódio Você vai ouvir uma locuçãozinha inspirada nesse dragão, Desse dragão aqui é... Bom, primeiro que é Um, uma, um dragão, uma dragoa né? Eu vou fazer uma dragoa, uma, drago, uma dragonesa é Grande E muito antiga né? 200 anos, por aí As escamas A gente pode dizer que as escamas parecem sei lá, uma, uma erva, uma coisa assim, que seja meio avermelhada, meio, meio cor de ferrugem, a gente pode, ó, a gente pode botar que parece com um Shizu, né, aquela, aquela planta japonesa, assim, que, que tem verde, mas tem uma que é bem, bem vermelha, assim, meio, meio roxa, a gente pode botar que é isso, né, então, de repente, até a criatura pode se chamar Shizonia, a Enferrujada, é maneira ela tem umas escamas assim de metal que parecem folhas de tesouro se sobrepondo uma cor de ferrugem né e que de fato são placas enferrujadas é um dragão de ferrugem meio 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 de ferrugem ali ela ela se banha de repente num tesouro de metal enferrujado né, isso pode enferrujar tudo que tem em volta ali o, o que é que é o, essa coisa do do toque enferrujante dela né ela pode inclusive estar tá enferrujando a estrutura de onde ela tiver de repente um navio naufragado, alguma coisa assim, ela pode estar ocupando aquilo ali, e aquele navio vai quebrando em volta dela, um navio imenso, assim vai sendo destruído com a presença dela, né? E o tesouro também, ela pode ficar no meio daquelas moedas ali, moeda pra caralho. Enfim, é, a gente pode até botar que, bom, ela tem de repente uma, um propósito, alguma coisa ali, né? É, ela, tá, ela fica ali naquele maior navio jamais construído pela humanidade naufragado numa praia de areias negras assim, perto de um vulcão, alguma coisa assim por conta do, da baforada dela de repente ela tem essa simpatia pela, pela área vulcânica né? de repente ela, ela conseguiu derrubar o navio né? e a gente pode dizer que esse navio era mágico de repente ele tinha acoplado nele é, no passado joias elementais permitiam navegar, de repente, por dentro da terra, no ar pelo meio da água ou pelo meio do fogo, sem, sem, sem problemas, né e, e de repente só sobrou ali a joia do fogo, e a criatura tá ali ela buscou essa joia, mas agora ela quer as outras, as outras joias desse, desse navio, de repente quem era dono desse navio, tava fazendo maldades e escapou com, com essas joias, agora ela quer essas outras joias, já dá um gancho aqui pra galera, né Bom, é isso, mas a criatura pode ser isso é... De repente aqui a gente dá uma iniciativa Bom, a iniciativa dela fica mais 16, né? não precisa mexer mais Ataques ela tem é... um D8 de dano para agarrada Um D12 para mordida Um D20 para rabada dela que está aqui na... Descrito já fixo na descrição dos dragões A armoclass dela é 36 ela tem 16 HD com 112 de HP. Eu não rolei, eu escolhi de acordo ali com, a, com a tabela. Ela se move a 60 pés voando ao dobro. Então 120. É bem rápida a criatura. Dados de ação, ela tem 4. Né? Que é a mordida a, a, a agarrada, agarrada, mordida e a rabada. Depois ela tem mais um D20. Que é a magia que ela joga com mais 4. E, esse, e essa ação aqui ela joga com, com ela pode usar para fazer poder, os poderes especiais dela. Tanto os marciais quanto os especiais. Depois ela tem mais um dado ainda que é o Breath Weapon. Né? Mais uma ação. É, as magias dela são o Detect Magic. O Charm Person. Que, que tem o um efeito mercurial de uma voz demoníaca. E o esp Asp. Né? Percepção Extrasensorial. Que lança um lamento de luto. Ela tem poderes especiais, que um é o Petrifying Gaze, né? ela tem um olhar petrificante, ela consegue neutralizar é, veneno uma vez por dia, ela consegue localizar o objeto a qualquer distância, é, tanto na direção também, distância, então ela, ela simplesmente vai até onde ele estiver, ela consegue reverter a gravidade uma vez por dia, ela consegue transformar a terra em lama uma vez por dia, e, uma vez por hora, e consegue fazer Charm Person uma vez por hora. É bem, bem parrudinha a criatura né, o Breath Weapon dela é fogo, faz um reflexo do DC 26 para escapar se não, e aí toma dano, a metade do dano, se tomar o dano é cheio igual ao HP da criatura, ou seja, a criatura full dá 112 de dano, é, o, o, o fogo ele sai em linha 10 pés de largura e alcança 160 pés né, de comprimento. Os críticos, do dragão tem uma tabela própria no DCC, então você é mais parrudo ainda, né? Isso dá uma especialidade pro dragão muito louca, né, cara? Eu acho que é muito legal como o dragão do DCC, porra, ele, ele, já, ele já me conquista muito mais do que os dragões do D&D. Apesar do D&D ter dragão no nome. O alinhamento saiu Lothul, então é uma criatura ordeira não necessariamente boa, né? Hordeira, não necessariamente não, não é bom nesse jogo mas ele, ele segue os desígnios da, dessa guerra celeste entre a Ordem e Caos, ele segue a Ordem, né, e ele tem saves aqui, mais 16 em tudo, bem pesado, mais 16 porque é igual a HD, então essa é x a Enferrujada que ocupa os destroços do maior navio já feito pela humanidade, um navio mágico que utilizava joias alimentais para se locomover por, pelo meio dos elementos e que só sobrou a joia do fogo da qual ela se apossou é... então é isso, espero que tenham curtido esse é o dragão, o tesouro de fato desse, assim, ele não atrela o tesouro ao monstro ele, ele tem um capítulo interessante ali, é curto, mas é interessante sobre o tesouro, ele dá a sua versão das coisas e acaba que o DCC não é um jogo old school no estilo DD, né? Ele é não, em termos de caça ao tesouro. Ele não é um jogo de caça ao tesouro, ele é um jogo de caça-aventuras. Você ganha XP por resolver questões ali, por, por passar por aventuras, e no final você sessão o mestre te dá ali. O XP, na verdade, você acaba precisando passar por, sei lá, uma aventura para passar o primeiro nível, duas aventuras você passa por, 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 duas, por duas sagas, por, por duas aventuras maiores, aí terceiro nível são três, assim, mais ou menos que você vai levando e e o tesouro já não é, não é uma questão tão fundamental quanto no D&D, então ele não amarra isso em uma tabela de tesouros e aquele tudo, aquilo tudo que a gente fez, por exemplo, quando a gente sortiu é, os encontros aqui do do é uma outra abordagem que eu acho interessante também, né? é uma abordagem muito mais em cima de uma aventura, da construção de uma aventura, que tem o, o que dialoga muito com os módulos que eles lançam né? então no fundo a gente, a gente encara isso como uma outra possibilidade ali, de encarar o jogo, é um pouco diferente do, do jogo de caça ao tesouro, é mais um jogo de aventura, né? de caça à aventura encontre ganchos para poder botar os jogadores ali de repente, o que levou os jogadores ali ao dragão, de repente a gente pode ter um, alguns ganchos aqui para Xônia. né? não um pode ser que ouviram dizer que a Xônia consegue neutralizar veneno, então um personagem é, com, envenenado pode ouvir falar da Xônia ali nos descombros do, do navio né? É, é, pode ser que a, alguém esteja atrás da Xônia porque está porque atrás de alguma das joias também né é, pode ser que esteja atrás para conhecer mais sobre as joias ou para resgatar uma joia, ter que dialogar com ela a respeito da joia do fogo, alguma coisa assim. Né? Pode ser que esteja atrás de algum conhecimento relativo a esse navio ou de repente aos antigos donos desse navio que podem estar tá aprontando por aí ainda. É, enfim, ela sabe de muita coisa Elas podem ir até atrás da x Para que ela localize um objeto Ela sabe onde estão as coisas Ela consegue fazer um Locate Object né? é, Qualquer direção uma vez por dia Então pode ser que, que corra aí na, na boca dos magos E de, de quem tem conhecimentos arcanos Que x consegue detectar coisas com muita precisão né? Então pode ser que isso, isso são ganchos interessantes Para a gente lançar em torno Dessa, dessa dragonesa aí que a gente criou rapidinho aqui, né rolando nas tabelas do Dungeon Crawl Classics uma das coisas que me fez apaixonar por esse jogo lá atrás então é isso aí mais um episódio de, Dragon, de Dungeon Crawl Classics aí, que eu estava há muito tempo sem falar aqui no podcast mas está aí, mais um pouco de conteúdo relativo a esse jogo espero que tenham curtido é, a gente, eu já posso agora aqui, felizmente eu já, cons já consigo ler o nome de vocês aqui no PicPay, porque eu já tô com internet. Ainda que não seja a internet que eu contratei exatamente, me trouxeram cabo, apesar de eu ter pedido fibra, eu ter, 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 ter contratado fibra, me trouxeram cabo aqui. Uma propagandazinha meio, meio serelepe, né? Mas tudo bem. Muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora e obrigado você também que assina o nosso podcast e é, que torna essa aventura possível. Nosso assinante de Café Expresso, dentre eles aí eu vou citar o Bruno da Silva Assis, cara muito obrigado pelo teu apoio aí é, obrigado também os nossos assinantes café com creme dentre eles aí eu vou citar Lucas barjud muito obrigado pelo teu apoio cara e eu vou citar também os nossos assinantes café gourmet Erasmo Barros Gilvan Gouveia Ricardo mate Adriel Lucas Bruno Cobb Diego Sextito Rafa Cruz Abílio Júnior Denis Lima, o Marcelo Pires Bentes, o Crave uhum. o Jean Paes, o Olha Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, o Rafael Garotti Rezende, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Erasmo Barzo, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, e o Germano Assis, e o Rodrigo de Lima Gonzalez Germano, chegando na área aí com apoio novo. Obrigado, cara, valeu pelo teu apoio, espero que o Café com Dungeon é, ajude você. A, tomar, a to tomar mais vontade ainda de jogar RPG. Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.